0: Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 13, de 10 a 17, pastor Paulo Júnior me ligou essa semana se eu podia dar o tema da mensagem para ensejar alguma coisa especial. E eu disse que ia falar sobre cura da alma. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Lucas 13, de 10 a 17, a palavra do Senhor dá-nos conta do seguinte. Ora... Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Eu sei que alguns de vocês estão assim, ela estava possessa. Mas o que ela tinha não era essa possessão de ficar caindo, pulando. Ela tinha um espírito que, por causa disso, a oprimia, tornando-a muito enferma. É o que a gente chama de espírito de enfermidade, certo? Espírito de enfermidade. Essa é a tradução que eu vi melhor para isso aí. Até porque, na minha teologia, eu acredito também da Maranata, é, diz Jesus que ela era filha de Abraão, logo, ela era uma serva do, do povo de Deus. E eu não creio que exista no coração de alguém que é povo de Deus lugar para o diabo e lugar para Deus. Né? Aliás, o primeiro João diz assim, se você é de Cristo, o demônio não lhe toca. Não lhe toca. Portanto, eu creio que essa mulher estava mais oprimida do que possessa estava realmente oprimida, então diz assim a melhor tradução, e veio ali, verso 11, uma mulher possessa, e aí, né, como eu disse, despido de enfermidade, havia já 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade, e pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher, seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois desses dias para ser descurado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor Jesus, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? Por que motivo, então, não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há doze anos, tendo 18 dezoito anos, isso mesmo. E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Amém? Amém? O que, que temos aqui? O que temos aqui, pastores, colegas, pastora e todos vocês que estão aqui, nós temos uma mulher muito doente, muito doente. Sua enfermidade não era uma enxaqueca, não era dorzinha de cabeça, ela tinha um problema sério que estava assolando, destruindo a sua coluna. Ela andava muito encurvada. Alguns textos gregos chegam a dizer que ela estava quase, o comentários, né quase com o nariz batendo no chão, totalmente curvada. Imagina alguém assim, dada o que estava sobre ela, aquela enfermidade por um espírito maligno. Com certeza, ela era uma mulher não notada, muito simples, possivelmente, com certeza muito pobre, portanto, ela não era muito notada. Ela entrava e saía, a não ser pelo seu jeito, pelo seu aleijão, ela não era tão lotada, assim, tão importante para as pessoas. Possivelmente nem era muito vista, já estavam acostumados a ver aquela pobre mulher que, muito provavelmente, também sentava nos últimos bancos ou nos últimos lugares da sinagoga, porque nem sequer podia andar tanto assim até a frente. Ninguém percebia muito ela, mas Jesus a viu. Mas Jesus a percebeu. Jesus vê os abatidos, os necessitados. Talvez hoje pela manhã eu esteja falando para alguém que está se sentindo assim, pouco visto, que se sente mais um na multidão, mas que ninguém nem diz oi quando diz é muito pouco, não é notado. Talvez algumas enfermidades do seu caráter, enfermidades emocionais, psicossociais, que te impedem de fazer amigos, enfim. Talvez existam pessoas aqui hoje que a gente nem sabe, porque é tanta gente, né? mas que está passando por um momento de encurvamento emocional, está curvado psicologicamente, espiritualmente, andando olhando para o chão, já não consegue olhar para cima, já não consegue ver a luz bonita do sol. Eu me lembro que, alguns anos atrás, a pastora Claudete faleceu em Terezópolis, um médico, um líder de um grande hospital, se suicidou. Em Terosópolis tem um lugar muito bonito, chamado aquelas cachoeiras ali do, do Fiche. né? Aquele cachoeiro ali. Não sei se Paulo que já foi há tanto, já passou ali. É lindo o lugar. E ele se suicidou ali. Umas cachoeiras bonitas, que deve ser à beira da rua. Mas lá embaixo é um precipício. E quando eu passei ali e me disseram que ele tinha suicidado ali, eu fiquei pensando. Esse homem devia estar tão encurvado que ele não conseguiu ver a obra de Deus ali. Porque se ele pudesse olhar e ter um vislumbre daquele lugar ter um vislumbre daquela beleza que estava ali, natural. Eu tenho certeza que ele poderia ter ouvido o próprio Deus dizer, olha, rapaz, se eu fiz isso que você está vendo aí, eu posso te curar. Eu posso tirar você desse desespero, você é um médico, um homem com uma capacidade enorme de ajudar pessoas, mas eu acho que o encurvamento dele não permitiu, que ele nem sequer visse as cachoeiras. Nem sequer ver essa beleza. É assim que acontece. Quando a gente está emocionalmente curvado, a gente só vê o chão. É incapaz de se ver as estrelas, o sol, a beleza da vida, por causa do encurvamento. Mas hoje, o Senhor Jesus está aqui. Como estava naquele dia da sinagoga. E por causa disso, aquela pobre mulher foi curada. Eu queria dividir isso aqui em dois temas e algumas subdivisões, em algum, dois tópicos e algumas subdivisões. O primeiro é que a gente vai ver o estado dessa mulher. Depois vamos ver o estado e o trato do libertador. Essas duas coisas, antes da gente ir para casa almoçar, essas duas coisas vão ficar no coração da gente. Amém ou não? Sim. Então dá uma catucadinha devagar numa pessoa, até ficar roxo e diz assim para ela, olha, se prepara porque há é cura que hoje porque a gente tem enfermidades. Nesse mundo que a gente está vivendo, dificilmente tem alguém que esteja 100% curado. Tem sempre uma isosincrasia, uma esquisitice, uma coisa para a qual precisamos da cura do Senhor. Notem algumas coisas nessa mulher. Primeiro, notem que essa mulher era povo de Deus. O verso 16, o Senhor fica assim, essa filha de Abraão, só se chamava filha de Abraão naquela época, alguém que fazia parte do povo de Deus. O Senhor Jesus a denuncia como seria hoje uma crente. Ela é evangélica, ela é do povo de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o quê? É que é possível um crente ter doenças emocionais. É possível você estar aqui e nem por isso você deixa de ser crente, nem por isso você vai deixar de usufruir da glória de Deus no céu quando for para lá, mas você pode estar vivendo doente emocionalmente. Você pode estar com dores na alma, sentimentos de não perdão, de culpa, vivendo de mentiras, vivendo fora da realidade, enfim, há uma série de coisas que pode estar cometendo o seu, o seu viver hoje, mesmo você sendo crente. É possível ser do Senhor e, mesmo assim, andar encurvado na vida. Andar sem ver o sol, sem contemplar a face de ninguém, abaixado, mesmo sendo crente. Você não adquiriu um diploma de super pessoa, porque aceitou Cristo como salvador. A diferença nossa para o mundo é que o sangue de Jesus Cristo nos purificou, nos libertou, mas continuamos sendo seres humanos, continuamos tendo dor de cabeça, dor na coluna, continuamos tendo as lutas da vida. Se você atravessar a rua e não olhar para o lado, um carro vê, vai te matar igual mata todo mundo. Se você cair na bobagem de pular de, 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 um do 28º andar do edifício, vai cair embaixo, vai morrer. Deus não criou lei especial para proteger crentes. Você pensa que você vai cair do 48 andar de um edifício, bater lá embaixo, vamos chegar perto assim: perna para um braço, cabeça para o outro, sangue. Será que morreu? Não sabemos. Se for crente, não. Por quê? Não, porque se for crente, vai juntar a perna, braço e vai sair andando. Como se fosse. Deus não criou leis especiais. Nós somos seres humanos. Então você tem dor. Você tem xixi você tem aquela hora que você tem lutas para vencer. Dentro da sua casa, você tem lutas para vencer. Você tem batalhas. Não é isso? Você tem batalhas para vencer. Ontem foi o último encontro de casais do ano. Estava lá aquela pessoa de casar reunido E a predetora era uma pastora psicóloga muito boa, muito especial. Depois vou até indicar para vocês. Viu? Muito séria, metodista, mas muito séria. Ela disse uma coisa interessante. Um dos maiores desafios para uma mulher é quando ela é sanguínea casada com um homem melancólico. Porque a Bíblia não diz que ela tem que obedecer apenas os sanguíneos ou os coléricos. Ela tem que obedecer submeter também ao melancólico. Mas eu sei que uma mulher sanguínea ou colérica com um marido melancólico, de vez em quando dá vontade de bater ele na parede. Acorda, rapaz! Hã? Não é difícil, não é difícil ser submissa a um Sanguíno como eu, <risos> mas quando o cara é. Mas o que, que acontece? Personalidades é diferentes, vida é diferente, nós somos diferentes. Mulher e homem é muito diferente. Precisamos ter, estar atentos para isso. Muito diferente. Já notou? Olha para o lado desse lado de uma mulher, olha que diferença de você. Diferente em tudo. E graças a Deus por ser diferente. As mulheres, é engraçado. O homem. Quando ele quer ver alguma coisa, ele tem uma uma visão unidimensional. A gente vê assim, as mulheres vêm assim. Eu estou falando aqui, se fosse uma mulher, ela sabe exatamente o que está acontecendo aqui do lado. É? Por isso, a gente está numa festa e aí na festa você está conversando com seu marido, assim, comendo um bolo os dois. Aí ele, ela vira para você. Tem uma porta lateral, aí chega alguém. Aí ela olhando para você diz assim, fulana chegou. <risos> é, está é, com aquele mesmo vestido, mas chegou. Aí, aí você fala assim, ó, cadê? Quando você fala, sete catucas, não olha, não dá bandeira. Porque ela às vezes não sabe que você tem essa dificuldade de olhar para o lado da mesma maneira que ela tem, de ver as coisas do lado. Mas nós somos pessoas. isso não é um defeito eu não saber olhar para o lado. É meu isso. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Essa mulher é crente, mas ela tinha mais do que simplesmente coisinhas assim, ela tinha doença mesmo. E você pode ter no seu caráter algumas coisas. Mas eu preciso dizer uma segunda coisa. Ainda assim, ela ia na igreja. O verso 11 diz que ela estava na sinagoga. Ia na igreja. Mas o pior de tudo é aquela possivelmente já ia ali alguns anos e não acontecia nada. Coisa ruim. Quando as pessoas entram e saem da igreja e nada acontece. Não há cura, não há libertação, não há alegria nova, não há unção nova, não há propósitos novos, não há conversão, não há revestimento do poder do Espírito. A pior coisa do mundo é entrar e sair encurvado, é entrar e sair do mesmo jeito. Igual o tanque de Betesda Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Aquele pobre homem que Jesus curou entrou e saiu uma porção de vezes sem acontecer nada no lugar de misericórdia, no lugar que deveria ser, lugar de cura. Portanto, o desafio nosso como igreja é esse, é ser lugar de cura. É ser lugar onde as pessoas podem conversar com a gente, ser curadas, restauradas, abençoadas. Essa semana eu tratei de um caso difícil de um rapaz da nossa igreja. Já estava afastado há anos, mas na nossa festa do amor, a semana passada, estava ele lá comendo com uma vontade. Ele, depois eu vim saber que ele estava na rua, nem onde morar tinha. E o processo de cura começou ali, quando a gente começou a regimentar, e minha esposa conseguiu é, lá na nossa igreja um lugar para ele dormir uns um tempos, e nós conseguimos lençóis, e depois de fazer isso tudo, agora senta aqui. Você não está debaixo da bênção de Deus, por isso está passando por isso. Não estou dizendo que todo mundo que é crente vai ser rico, mas a Bíblia diz que o justo não mendigaria o pão. Mas você precisa, antes dessa restauração física, você precisa da restauração espiritual. E comecei a tratar para ver cura nele. Está havendo cura. A igreja precisa ser um lugar de cura. Aqui está essa mulher. E a grande bênção dela foi que ela nunca deixou de ir à igreja. Porque foi exatamente um desses dias, na sinagoga, que Jesus estava e falou com ela. Portanto, nunca permita a desculpa de que eu estou triste, emocionalmente doente, por isso eu não vou na igreja. Não, pode ser que aquele dia que você disse que não queria ir é uma insinuação de Satanás, porque aquele dia dará sua cura. Pode ser que era aquele momento, portanto, não deixe vir, porque o louvor te abençoa, a mensagem te abençoa o papo te abençoa, o abraço de alguém te abençoa, as orações te abençoam. Essa mulher, se de tivesse de desistido de ir à igreja porque ela estava encurvada, ela não seria abençoada naquele dia que Jesus estava lá. E ele está aqui hoje. Ele está aqui sempre. Você viu a semana inteira de atividade, ele está em todas elas para a glória de Deus. Por causa disso, não deixe não deixe a sua congregação. Não deixe a sua igreja. Ele está aqui. Mas tem uma terceira coisa dessa mulher. Aquela, essa mulher, por causa da sua enfermidade, não tinha a menor condição de se endireitar. Não adiantava você perto dela. Vem cá, levanta. Se ela tentasse, imagino, totalmente encurvada, totalmente com a sua coluna é, machucada, desajeitada. Ela estava presa, diz o texto, por laços demoníacos. Não era qualquer enfermidade. Presa por laços demoníacos. Isso quer dizer que Satanás havia mandado sobre ela, de alguma forma encontrou breças e autorização para agir. porque que eu digo a você, até nós os crentes precisamos estar vigiando sempre. Porque é possível você ter uma enfermidade que os médicos não sabem explicar, porque de alguma forma Satanás encontrou uma brecha para oprimir você. Um espírito de enfermidade, de melancolia, de depressão. Não estou dizendo que toda depressão seja maligna. Ela também é uma enfermidade. Eu só estou dizendo a você que existe enfermidade, até tumores, né? Eu já tive a oportunidade de estar na casa de pessoas assim e ver o, na hora da libertação de uma pessoa endemoniada o tumor sumir na hora. Era um tumor exatamente maligno, não só pela malignidade patológica, mas também pela malignidade espiritual. Por isso, nesta manhã, acredite nisso. Talvez você esteja numa situação, você não pode sair dela sozinho. Você tenta até, mas não consegue. Não está mais em você. E eu creio, sabe, irmãos, que houve um tempo em que ela era jovem, já estava assim há 18 anos, mas teve um tempo em que ela era jovem. Eu fico imaginando alguém, a família, olhando para ela e percebendo ela, ó, um pezinho, de repente começou. E eu imagino alguém falando, querida, você está se curvando, hein? Olha, tem que tomar uma atitude. E ela não tomou, talvez não. Já percebeu quando alguém chega? Uma mensagem empregada, um amigo, um pai, um pai, uma mãe, um irmão em Cristo, diz assim, você já percebeu que você está se encurvando? Você vinha ao culto de quinta, domingo de manhã, domingo à noite, e agora só vem muito mal domingo de manhã? Você percebeu que você está se encurvando na sua vida espiritual? Está gradativamente olhando para o chão? Sabe o que acontece com pessoas que começam assim e acabam quase em nada na igreja? Infelizmente, para muitos, o final será o mundo. Por quê? porque foi se encurvando. Quando se ouve uma pregação, ouve alguém, é, em outras palavras, alguém está te dizendo cuidado para você não se encurvar, cuidado para você não acabar olhando para o chão, cuidado para que essa angústia que Satanás não se aproveite e te traga uma depressão que você não tem como resolver, ou um vício, cuidado porque esse encurvamento pode te levar à prostituição ou adultério pelo encurvamento moral da sua vida, cuidado. É possível que alguém esteja te alertando Você está se encurvando. Você era tão empolgado. Tinha o culto de quinta-feira, de oração, lá você na igreja. Tinha outras coisas. Os ensaios, você participava das coisas da igreja. Agora é muito mal vir aqui domingo de manhã. Ei, você está se encurvando. Hein? E é possível que, infelizmente, chegue o ponto em que o máximo que você vai conseguir ver é o chão. Portanto, nesta manhã, Jesus está aqui. E você está sendo prevenida a não se permitir encurvar a ser restaurado em nome do Senhor. Preste atenção. Examine enquanto eu estou pregando. Se você está percebendo que você está encurvando. Eu não queria que aquela mulher acordou um dia? Não. Ela foi encurvando. É assim que é a vida espiritual. A gente vai diminuindo a nossa vida espiritual. A gente vai atrofiando a vida espiritual gradativamente. Há uma quarta coisa sobre essa mulher e a última sobre ela. Essa mulher essa mulher vinha suportando aquela enfermidade há 18 anos. 18 anos. Minha gente, 18 anos de uma vida feliz passa rápido. Oh, a gente olha assim, os filhos criados, que instante passou. Não é isso? Tanta coisa assim. Olha, passa rápido. Mas... 18 anos naquele estado dela. Você imagina? Pareceu uma eternidade. Dia após dia, mês após mês, eu creio que aquela mulher estava cansada, cansada de sofrer a mesma coisa. Isso tem muito a ver com a nossa vida, sabia? É possível também, eu não sei, que haja alguém aqui cansado. Esse, filho de, esse livro de cura meu fala sobre isso, cansaço. A vida te cansou, pastor, estou cansado da minha casa, estou cansado daquele marido, daquela esposa, não acontece nada, estou cansado de lutar com os meus filhos, estou cansado da minha vida. A pessoa é experienciando isso, tendo experiência de cansaço emocional, cansaço psicológico, cansaço familiar, e não consegue se levantar. Sabe por quê? Porque Satanás prendeu aquela mulher a si mesma. Prendeu ela a ela mesma. Não sei se vocês já foram, alguns de vocês já foram na roça e já viram que alguns homens, até muito, com muita crueldade, eles amarram um boi, a cabeça com as pernas. Eles amarram, eles prendem o boi a si mesmo. Quem já viu isso aí? Você já viu? Então, eles prendem ele mesmo. Essa mulher estava presa ela mesma. Ela estava presa dentro dela. isso acontece muito, minha gente. A gente fica preso dentro da gente. A gente fica preso ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Alguns estão presos à sensualidade, à promiscuidade agasalhada na mente. Alguns que estão presos à mentira, à culpa. Alguns que estão ensimismados, presos dentro de si mesmos, da frieza espiritual. A pior escravidão é a que está dentro da gente. Porque ela pode ocasionar uma ação de Satanás que dure anos. Isso acontece com essas cordas. Satanás prendia aquela mulher e com essas cordas de prender a si mesmo, emocionalmente falando também, ele pode prender você. Sim, Você tem um orgulho exagerado? Uma vaidade? Isso é cadeia. Não pensa você que isso é virtude. Isso é, isso é escravidão. Você tem uma sensualidade exagerada, isso é escravidão. Uma promiscuidade, em é escravidão. Você tem uma língua maior do que a boca? É. Tem gente que, quando morrer, pode ir numa caixa de fósforos, pequenininho, mas a língua vai numa escânia. Isso é tolice evangélica, dizer que isso não acontece. Acontece. Você está preso a você mesmo, você gostaria tanto de não falar dos outros, mas fala. Você gostaria tanto de não passar a vida inteira pensando naquilo, promiscuamente falando, mas pensa. Alguma dessas coisas ensejam libertação, como foi com essa mulher. E alguns estão como ela há muitos anos, há muito tempo passando por isso, presos a si mesmo, e alguns vão acostumando com a prisão. E aí passa a conviver com aquilo dentro da igreja, vivendo, como aquela pobre mulher, encurvada, semana após semana, hoje é dia de culto, lá vou eu. É... Ela só não esperava que haveria um dia, e esse dia chegou, em que o libertador estava lá. Né? E aí tudo foi novo. Guarda uma coisa, parece que esse quadro é muito ruim, mas podia ser pior. Posso dizer a você que Satanás só pode ir até onde Deus permitir. Eu tenho certeza que essa mulher aqui, se ele pudesse, ele teria matado ela mas ele não pôde matá la Você diz, Jesus, Satanás não pode te matar. A Bíblia diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam Deus. Só o que isso quer dizer? Que depois que você converte até as coisas difíceis, Deus faz com que contribuam para o teu bem. Satanás não pode mais te destruir. Pode te oprimir? Pode. Pode trazer lutas na vida? e Muitas. Pode fazer isso aqui com a autorização de Deus? Pode. Não foi assim com Jó? Foi assim com Jó. Ele fez tudo, mas Deus falou, só não pode matar o homem. Pode tirar tudo o que você quiser dele, mas você não vai matá-lo. Portanto, hoje aqui, como Jó e como essa mulher, você pode ter a restauração. Você não vem aqui apenas porque eu mais um domingo tornar esse lugar tão bonito de gente. Você vem aqui porque você quer algo é isso? Você precisa do Senhor, você está aqui por isso, para adorá-lo e porque você precisa dele. Amém, irmãos? Mas eu queria ver um pouco com vocês agora a ação do libertador, que, como eu disse, está aqui hoje. Amém? Está lá na galeria, está naquela moça, naquele rapaz, naquela senhora chorando ali. Então, onde estiver, o libertador está aqui. Nós vamos ver a sua ação. Primeiro de tudo, eu já dei uma pincelada rápida quando eu disse que ele viu a mulher. A primeira coisa, o verso 12 começa assim, e olhando Jesus a viu. Sabia que ele está te vendo aqui? Você pode com as suas emoções escondidas, que ninguém sabe, que ninguém sabe o seu nome, ele sabe o seu nome, sabe onde você mora, e ele sabe o que você está passando hoje. Ele sabe, ele sabe como será o final do seu domingo. Ele sabe como será a sua própria semana. Ele está te vendo, irmão. Ele está aqui hoje com os olhos em você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra procurando homens e mulheres em quem Ele possa confiar. Ele está procurando você. Isso é o Evangelho. O Evangelho diz, é enquanto uma mera religião é os homens à procura de Deus, o Evangelho é Deus à procura dos homens. No Éden, quando o primeiro casal pecou, não foram eles que saíram correndo atrás de Deus. E agora? Vamos pedir ajuda a Deus? Não. Foi Deus que disse: Onde estás? Então, hoje aqui, é possível eu posso me arriscar a dizer que ele ainda está mais interessado na sua cura do que você. É Ele que está dizendo aqui: Onde estás? É Ele que quer curar você hoje. É Ele que está chamando você para a vida. É Ele que está interessado em você, porque Ele te ama. Não importa o que você fez. Deus não tem crise de amor. Não, hoje eu estou amando fulano porque ele está muito legal comigo e está fazendo umas coisas legais, então hoje eu estou amando. Mas a semana que vem ele fez uma lambança, já não amo tanto. Isso é coisa de gente. Né? Amar muito hoje é amar pouco amanhã. Mas Deus não tem crise de amor. Você não pode fazer nada para ele te amar mais e não pode fazer nada para ele te amar menos. Ele é amor. Portanto, Ele está aqui te vendo e está perguntando onde você está. A segunda coisa é que Jesus ministra uma palavra de cura a essa mulher. No verso 12, mulher, você está curada da sua enfermidade. Mulher, você está curada. Mas notem que, após a palavra de cura, ela ainda estava encurvada. Ela só se levantou quando Jesus tocou nela. Ela havia se acostumado tanto com aquela vida que não tinha força sequer de se levantar. Jesus falou, sua enfermidade está curada, e ela está ali, não pode levantar. Aí Jesus vem e toca nela. Aí a Bíblia diz que ela levanta. Levanta. Talvez muitas vezes você já ouviu alguém dizer que você está curado, mas precisa você levantar. viu? Agora é a sua parte na coisa, é sentir que o Filho de Deus está tocando em você que Ele te chama para ser curado. Que talvez você esteja há tantos anos acostumado com um vício que você não se sente capaz de se levantar dele. Eu sei que você não é, mas hoje Ele está aqui. Nós já cantamos para adorá-lo, nós já oramos para adorá-lo e nós estamos aqui pregando para adorar o Deus que está aqui, ao Jesus que está aqui. Você crê nisso? Dá uma glória a Deus. Hein? Ele está aqui hoje. Aleluia! Portanto, meu irmão querido, se ele já deu uma ordem de cura, deixe ele tocar agora. Pela fé, receba o toque da cura. Para você não só conceitualmente ou teoricamente saber que foi curado, para que você sinta a cura de verdade, a verdadeira cura. Jesus tocou e hoje é o mesmo que ele pode fazer. É isso que ele quer fazer aqui. Se você sentir um negocinho diferente no seu coração, uma coisa gostosa, uma paz, um renovo, um entendimento que está sendo falado aqui, é a luz do Espírito Santo, é Jesus tocando. Se ele não está tocando nada em você, eu não posso fazer nada, porque o meu compromisso não é tocar em você. O meu compromisso é pregar. É anunciar o que ele fez exatamente como está aqui no texto, sem violentar a palavra de Deus. Mas é você que tem que dizer: eu quero isso. Eu quero isso. Foi o que Jesus fez. Jesus termina a sua ministração trazendo vergonha e alegria ao mesmo tempo. Diz os versos de 15 a 17 que os fariseus, saduceus, o líder da sinagoga ficaram escandalizados porque era dia de sábado. Vai curar hoje? Seis dias para fazer isso? Vem logo hoje! Aí Jesus não suporta aquilo, pega a palavra e aí diz: Hipócritas. Se o seu cavalo, se o seu boi tiver com muita sede ou fome, estiver amarrado, você não vai soltá-lo para ele comer alguma coisa, para ele ficar livre daquilo? Você não quer saciar o que ele precisa? Do que ele precisa? E essa mulher, de 18 anos assim, vocês não têm sensibilidade? Você Vocês estão pedindo para eu deixar para amanhã porque hoje é sábado? Não. 18 anos, chega de sofrer. Para ela, chega. É hoje. Ela está aqui, eu aqui, aqui estou também. Meu irmão, nós não estamos aqui para deixar nada para amanhã. É hoje. É hoje aqui o seu dia. É hoje aqui a sua hora. É hoje aqui o trato da cura. Mas não podia deixar isso para outro dia? A gente ia fazer um culto de libertação, um dia tal? Um culto de cura? Sim. Eu não tenho nada quantos os cultos que se promovem mas não tem que esperar amanhã, é hoje. Sabe por quê? Porque quando Jesus está, independente do culto à cura, quando Ele está à libertação... Eu nunca fui muito de fazer esses cultos especiais. Hoje é culto e libertação. Quer dizer, Jesus oh, hoje você não pode salvar ninguém nenhum, outro, que hoje é só libertação. Não. Eu sei que quando Ele está, acontece cura, libertação, salvação, reconciliação, reconsagração, avivamento. Tudo isso acontece porque Ele está... Os religiosos ficaram muito chateados. Mas diz o texto que o povo se alegrou. É assim, né? O povo se alegra. O povo quer ver Jesus agir. Eles estavam preocupados com datas, mas Jesus não. Sabe, apesar daquela mulher estar encurvada, eu não sei se ela era mais doente do que aqueles religiosos. Tão doentes, tão doentes da alma, que foram incapazes de perceber que aquela mulher não podia esperar mais nenhum dia. Chegou a hora dela. Aleluia. Chegou. Você está aqui hoje, chegou o teu dia. De livrar-se daquele sentimento esquisito, maluco, doido, que te machuca, e que machuca até quem está em volta de você. É hoje, não amanhã. E essa igreja essa igreja, você viu aqui os testemunhos do amor dessa igreja, ela vai se alegrar com isso. O povo de Deus vai se alegrar por isso eu termino, nesta bonita manhã, convidando você a uma cura. Jesus está te vendo. Satanás, ele está tentando manter-se preso. Quem sabe preso a você mesmo. Preso às suas coisas. Quem sabe? Quem sabe ele está te mantendo preso. E se ele está te mantendo preso, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de vida para você. Hoje é dia do toque transformador, não importa qual é a tua tristeza, a sua dor, o que está te mantendo encurvado, não importa. O que importa é que o libertador está aqui e que ninguém aqui vai agir como os religiosos daquela época. Vamos deixar isso para amanhã. Não. Chegou o dia, chegou a hora. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureçado dos vossos corações.